0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additive Fertigung beginnen oder schon erfahrene Anwender sind oder vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge weil es eine Interviewfolge ist. Und diese Interviewfolge trägt den Titel Große 3D-Druckteile endlich wirtschaftlich fertigen. Da steckt einiges dahinter. Es ist eine gesponserte Folge und Sie können sich ganz besonders auf diese Folge freuen, weil wir zwei Interviewgäste haben und ein sehr, sehr interessantes Thema, genau dann, wenn es um große Bauteile geht. Um Bauteile, die auf eine Palette passen und nicht in eine Schuhschachtel. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie man diese großen Bauteile jetzt mit einer hohen Oberflächenauflösung druckt und das Ganze auch noch wirtschaftlich, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben, denn ich habe zwei Interviewgäste von der Firma Kubik3D. Das ist einmal Katja Schlichting, sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin und Dennis Herrmann, er ist auch Mitgründer und CTO des Unternehmens. Ich freue mich riesig, dass ihr heute da seid, jetzt im Podcast, ähm, stellt euch doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Johannes, vielen Dank äh, für deine Einladung. Ähm, genau, Mein Name ist Katja Schlichting und äh, zusammen mit äh, Dennis Herrmann und Michael Ehl haben wir Cubic3D äh, gegründet. Ähm, nach unserem Studium, vielleicht zu meinem Werdegang. Ich habe ursprünglich mal als Augenoptikerin gestartet, habe eine Ausbildung gemacht und hatte auch damals schon immer so die Idee, mich irgendwie selbstständig zu machen im Bereich Augenoptik oder so, aber damals war dann für mich irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt das zu tun und ich habe mich entschieden, mich weiterzubilden und habe dann studiert, habe Optical Engineering studiert an der Hochschule in Aalen und ähm, ja, habe dann aber auch dieses Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, hat sich nicht so ganz aus meinem Kopf verabschiedet und habe dann noch einen Master gemacht im Bereich Startup Management und Business Development und ja genau, war im, im Parallel zum Studium immer in vielen unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen tätig, das ging von Entwicklung bis hin zur, ähm, zum Produktmanagement und bin auch während dem Studium dann schon mit dem 3D-Druck in Berührung zu, äh, gekommen. Damals äh, mit sehr kleinen filigranen Teilen, es ging um 3D-gedruckte Optiken. Und ähm, ja, freue mich jetzt, äh, dass wir mit Cubic3D da einen Weg gefunden haben, das auch im großformatigen Bereich äh, eine wirtschaftliche Lösung für den 3D-Druck ähm, bieten zu können.
2: Dann mache ich mal weiter. Johannes, danke ebenfalls für die Einladung. Äh, schön, dass wir es jetzt mal hinkriegen, den Podcast aufzunehmen. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ähm, also ja, mein Name ist Dennis Hermann. Ähm, ich würde von mir sagen, dass ich absoluter äh, Technikbegeisterter bin, War ich schon immer schon in meiner Kindheit Dinge zerlegt, äh, Radios äh, zerlegt, analysiert und auch andere Teile <lacht> mir öfters mal Stropfschläge geholt oder so. Ähm, Teile verbessert und das gehört irgendwie dazu. Ähm, ich hatte, bin aufgewachsen in einer, auch in einer, in einer Firma oder in einer Familie von äh, Leuten, die sich da, dazu neigen, sich selbstständig zu machen, sage ich mal. Mein Opa hatte eine Maschinenbaufirma, eine Verpackungsmaschinenfirma und das fand ich da schon immer der Hammer, ähm, durch die Hallen zu laufen, die Maschinen zu sehen, die, wie am Ende Produkte eben rauskommen, zu erleben. Und äh, das war so bis dahin tüfteln und dann habe ich aber schon gemerkt, dass ich, dass ich eigentlich ein bisschen noch genauer wissen möchte, wie es funktioniert. Und im Physikleistungskurs dann auch dann die Antworten irgendwann ein bisschen mau wurden von den Lehrern. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt studierst ich, machst ich eben Optoelektronik und Lasertechnik. Zu dem Zeitpunkt haben mich Teilchen und Wellen sehr interessiert, wo es dann halt nicht mehr im Maschinenbau so ähm, sichtbar ist. War mega interessant, bin dann auch zum 3D-Druck gekommen und natürlich dieses, diese Leidenschaft da ein bisschen ausgeweitet. Ähm, Habe im Master dann auch noch Photonics gemacht und über uv Härtende Herze ähm, Drucker aufgebaut, der schichtlos 3D drucken kann, mehrere Projekte dort gemacht und parallel halt daheim noch einen FDM-Drucker aufgebaut, wie viele, glaube ich, äh, wahrscheinlich auch von deinen hören Und dann da die komplette... Lernkurve, die lange lange Lernkurve mitgemacht, bis der Drucker dann quasi im Dreischichtbetrieb lief und dann kam Masterarbeit und nach ein paar Gründungsideen ähm, haben wir drei uns dann ja gefunden, für diese Gründungsidee große Teile jetzt endlich schneller zu machen, Das Rapid Prototyping auch Rapid bleibt oder sagt man, wird eigentlich zu dem Zeitpunkt da war mein, Ma mein Masterarbeitsteil, der technische Teil, Ein Proof of Concept zu, zu machen, die Maschine ähm, aufzubauen, das Verfahren zu entwickeln, erste äh, Sachen zu programmieren. Und das, <lacht> so ist das gewachsen. Und deswegen leite ich bei uns jetzt die Entwicklung, weil ich da einfach in allen Bereichen irgendwie ähm, natürlich Fuß gefasst habe.
0: Stark, stark, starke Vorstellung. Könnt ihr noch ganz kurz was zu eurem Unternehmen sagen?
1: Ähm, ja, genau. Also bei Cubic wir sind Maschinenhersteller und haben uns, wie das jetzt auch schon angeklungen ist, eben zur Aufgabe gemacht, den Großformatigen 3D-Druck wirtschaftlich zu machen, sodass einfach auch die Vorteile vom 3D-Druck, die ja bestimmt allen bekannt sind, auf große Bauteile übertragen werden können. Und das machen wir, indem wir Kunststoffgranulate verarbeiten anstelle Vol äh, Filament. Das hat den Vorteil, dass wir eben auf eine viel größere Range an Kunststoffen zurückgreifen können und die Materialkosten deutlich niedriger sind. Und ähm, unser Ziel ähm, ist natürlich von Anfang an gewesen, aber trotzdem gute Oberflächenqualität ähm, zu erreichen. Deswegen haben wir einen Druckkopf entwickelt und ein Druckverfahren. Das nennt sich VFGF-Verfahren und steht für Variable Fused Granulate Replication. Das heißt, ähm, wir können den Düsendurchmesser in unter einer Sekunde ähm, switchen von einer hochauflösenden Oberfläche, die wir dann ja zum Beispiel in Oberfläche oder bei Anpassungen verwenden ähm, oder eben dann im inneren Volumen sehr schnell viel Material auffüllen können. Genau, das heißt, ähm, damit drucken wir einfach sehr hochauflösend große Bauteile und äh, haben eine ganze Maschine, eine ganze Plattform dazu entwickelt. Ähm, da gehen wir auch später noch mal ein bisschen genauer ins technische Detail und können mit dem Verfahren bis zu 40 Mal schneller drucken als im Filament 3D-Druck.
0: Also, äh, danke für eure Vorstellung. Wir kennen uns ja schon eine ganze lange, das haben wir jetzt den, den Podcast-Hörerinnen und Hörern so ein bisschen verheimlicht, weil wir haben ja im gleichen Gebäude in Aalen im Innovationszentrum damals auch unser Unternehmen gegründet und da ist man sich ja auch immer wieder über den Weg gelaufen, man hat so geguckt, was macht denn der andere und ähm, da habe ich eure Entwicklung ja schon auch sehr stark auch mitverfolgt, was ihr da gemacht habt, als äh, als ihr am Anfang gesagt habt, ihr wollt große Teile drucken. Und ähm, könnt ihr da noch mal ein paar Sachen noch ganz kurz dazu sagen, wie ihr das so wahrgenommen habt? habt? Das ist ja auch schon mittlerweile ein paar Jahre her.
1: Ja, das ist echt schon ein paar Jahre her. Ich meine, wir also wir drei kennen uns jetzt, also wir drei Gründer kennen uns schon seit ja, mittlerweile zehn Jahren. Wir haben uns äh, zu Beginn des Studiums kennengelernt und so sind wir halt auch sehr verbunden natürlich mit allen und haben dann damals hier im Innovationszentrum ja, da gibt es so einen Shared Desk Bereich, wo man mal so Ideen ausprobieren kann und so hat es tatsächlich gestartet. Wir hatten damals unsere Masterarbeiten zu dem Thema geschrieben. Also alle drei zum gleichen Thema, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und äh, so sind wir natürlich auch mit dir, haben wir dich dann kennengelernt. Und äh, ja, da haben wir angefangen, ähm, die Idee zu entwickeln. Dennis, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ergänzen.
2: Ja gut, wir sind jetzt, ähm, wir sind jetzt elf Leute. Ähm, wir sind immer noch im InnoZ und haben jetzt natürlich mittlerweile langsam, <lacht> langsam die meisten Büros hier äh, und den, die, die, Maschinen, <lacht> die Maschinenhalle in Beschlag genommen. Ähm, aber da passen noch äh, zwei Maschinen rein ähm, und das ist jetzt auch glaube ich so gerade der Status vom Unternehmen wo wir stehen ähm, also wir haben es mit das fällt einem immer nicht auf wenn man drin steckt aber eigentlich mit Rückblick ähm, denke ich gut geschafft äh, diesen Schritt vom Startup eben auf in ein richtiges Unternehmen zu machen eben mit den, den mit den Mitarbeitern mit den Strukturen so viele wie wie nötig so wenig wie möglich natürlich um da schnell zu bleiben. Ich glaube, das gelingt uns auch gut und auch die Maschinen, die können wir jetzt natürlich nicht zeigen hier im Podcast, aber äh, da sind wir echt stolz drauf, dass wir eine richtige Industriemaschine entwickelt haben mit CE und zuverlässigem Prozess und ähm, Anschlüssen und alles drum und mhm. dran.
0: Ich wollte euch gerade die, die Frage stellen, dass ihr ja jetzt mittlerweile vom Startup ja jetzt auch eine traumhafte Entwicklung gemacht habt. Ne? Ähm, dass ihr jetzt äh, nicht nur eine Maschine baut, sondern ihr seid jetzt ein richtiger Maschinenhersteller geworden, wie ich das jetzt richtig äh, herausgehört habe. Das habt ihr jetzt mir ein bisschen vorweggenommen. Das fand ich aber jetzt super interessant, dass ihr das gleich gesagt habt. Dann kann ich eigentlich gleich zu meiner nächsten Frage gehen. Und zwar, bevor wir jetzt gleich so in diese technischen Details reingehen, ähm, äh, welche Herausforderungen hat denn euer Zielkunde und äh, welche Vorurteile und falschen Annahmen werden denn immer noch gemacht, wenn es um das Drucken von großen Bauteilen jetzt geht, die aber eigentlich gar nicht stimmen? Ja, vielleicht
1: würde ich kurz noch mal auf deine Frage von vorher zurückkommen, auf den auf den Werdegang. Genau, also genau, wir hatten es jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Wir haben das äh, im August äh, 2019 gegründet, das Unternehmen. Das heißt, wir sind jetzt äh, im dritten im dritten Jahr schon, aber wir haben es wirklich echt äh, ziemlich schnell geschafft, äh, da von Prototypen zu einer industriefähigen Maschine zu kommen. und ja, unsere, unsere, sag ich mal, Härtetest für die Maschine damals war auch echt, das war ein Bauteil, das hat 200 Kilogramm gewogen und hat 360 Stunden gedruckt und das war wirklich die Feuertaufe für diese Maschine und die ist durchgelaufen ohne, ohne Probleme, das war wirklich, wir haben da auch natürlich ein bisschen gebankt, aber es hat, hat super geklappt und das haben wir dann natürlich auch, haben wir darauf angestoßen. Und ein großer Meilenstein war natürlich auch, dass Ende letzten Jahres die MANZ AG bei uns eingestiegen ist und Gesellschafter geworden ist. Es ist ein sehr etabliertes, großes deutsches Maschinenbauunternehmen. Und mit dem Partner an unserer Seite sind wir jetzt auch bereit und perfekt aufgestellt, eben für den Eintritt mit den 3D-Druckgeräten jetzt in den, in den Markt
0: Jetzt hat sich natürlich dann auch jetzt bei euch ja auch ganz viel getan, das habe ich jetzt gesehen, wenn wir jetzt auf diese Frage nochmal zurückgehen, die ich gerade eben gestellt habe, zu den Herausforderungen und zu diesen Vorurteilen und falschen Annahmen, was nehmt ihr da in dem Markt immer ganz stark wahr, wenn es um große Teile geht, die aber gar nicht stimmen?
1: Ähm, ja, also im ersten Schritt stehen natürlich unsere Kunden vor der Herausforderung, dass sie überhaupt mal die großen Bauteile fertigen können im 3D-Druck. Also bisher äh, sind die Bauräume ja, ähm, ja ein bisschen beschränkt auch in der Größe. Das heißt, bei uns lohnt es sich, Bauteile zu fertigen, die ja so ab Schuhkartongröße äh, bis hin dann eben zu, wir hatten es vorhin angeschlossen, äh, angeschnitten, die 200 Kilogramm. Und natürlich ist immer das Problem, dass es schnell gehen muss. Also die Lieferzeit von den herkömmlichen Verfahren. Typischerweise werden wir verglichen eben mit dem mit Guss, also mit Aluminiumguss, mit ähm, Tiefziehen, Fräsen, Spritzguss natürlich. Das sind so die Alternativen. Und da ist einfach das Problem, dass die Lieferzeiten extrem äh, lange sind und natürlich das auch hohe Kosten mit sich bringt. Äh, Gerade eben bei Stückzahl 1. Und genau, das sind so die Herausforderungen, mit denen unsere Kunden äh, auf uns kommen. Und ja, da gibt es natürlich ganz viele falsche Annahmen und Vorurteile, die da auch mitschwingen. Und ich glaube, ähm, Dennis, da, da bist du der Beste, der das beantworten kann.
2: Ich, ich, ja, ich glaube, das, äh, das Tal der Tränen, wenn man den Hype-Cycle vom 3D-Druck kennt, äh, haben wir durchschritten, würde ich sagen. Ähm, aber das, daraus sind natürlich auch ähm, viele Annahmen entstanden. Und das ist schon das, dass äh, zum Beispiel... Ähm, dass man wirklich nicht von Rapid Prototyping sprechen kann, wenn ba große Bauteile gefertigt werden. Ähm, deswegen, und auch, und auch muss man sagen, weil es große Maschinen äh, nicht wirklich auf dem Markt gibt. Ich meine, unsere Maschinen können wirklich große Bauteile fertigen mit einem Meter 70 auf einem Meter 10 in der Grundfläche. Ähm, und da wissen viele Leute natürlich noch gar nicht, dass man sowas überhaupt drucken kann. Häufig wird dann halt aus, wenn es 3D-Druck ist, aus SLS irgendwie zusammengeklebt und dann, dann bricht es doch irgendwie, weil es vielleicht ein wassergefülltes Bauteil ist, sobald man über eine kleine Teststrecke fährt. Und diese Fertigungsmöglichkeit, ich glaube, das haben, denken viele, das geht nicht oder dauert zu lang oder wäre zu teuer oder, ja, oder eben, es geht gar nicht durch die Größe. Und... Ähm, ja, dann vielleicht noch ein Irrtum, auf den man, der auch logisch ist, wenn Leute merken, dass es geht, dann beginnt auch wieder der Hype Cycle und die Euphorie. Aber es fällt häufig kein fertiges Bauteil aus dem Drucker raus. Ich glaube, das ist einfach wichtig in der Branche, das auch richtig zu kommunizieren, dass das für die meisten Anwendungen, zumindest wenn wir die anwendungen wirklich prüfen äh, irgendeine art von finishing beim bauteil nötig ist klar für interiorteile muss, muss äh, lackiert werden ähm, aber auch äh, stützstrukturen muss entfernt werden oder ähnliche sachen ähm, ja dann, dann noch ein, ein punkt ähm, ist 3d druck oder kunststoff generell vielleicht ist glaube ich wo, wo wir auch viele äh, verfahren damit zu kämpfen haben dass kunststoff ungenau ist und da muss ich sagen ähm, wir haben, äh, wir haben einen thermischen Prozess äh, in der Maschine, der ist so stabil. Wir haben bei diesem 200-Kilo-Bauteil, das die Katja erwähnt hat, ähm, das da äh, gerade mal äh, zwei Wochen gedruckt hat, eine Genauigkeit von unter einem Millimeter hinbekommen äh, in der Lage-Toleranz von, von einem Eingangsflansch zum Ausgangsflansch, was eben das wichtige Maß war. Und das ist schon erstaunlich, finde ich, ähm, weil wir da wirklich in diesem Bauteil äh, 30 cm soliden Kunststoff einfach hatten. Also wirklich soliden Kunststoff, ähm, wo mit einem anderen Verfahren solche Vakuolen entstehen würden beim Auskühlen. Das würde man gar nicht anders fertigen können. Und zum Punkt Genauigkeit noch, ähm, hat mich selber auch überrascht, ehrlich gesagt, ähm, wenn man den Prozess mit, mit zwei äh, temperierten Bereichen wirklich ähm, stabilisiert, äh, haben wir auch schon bei, bei Fixtures äh, eine Toleranz von unter einem Zehntel hinbekommen, ähm, wiederholbar. Also für Messaufnahmen war das in dem Fall. Und damit ist natürlich ähm, auch ein cooler Markt vielleicht, der sich öffnet für genauere Anwendungen.
0: Also war es am Anfang eher so, dass man gar nicht wusste, dass man so groß drucken kann. Und dann als, als man es dann wusste, dann äh, kamen die üblichen äh, Vorurteile schon wieder zum Thema 3D-Druck, dass die Genauigkeit nicht passt, etc. Aber wie, wie du das jetzt auch erklärt hast, super interessant, dass ihr auch diese Schritte hervorragend gelöst habt dann zum Schluss. Ne?
2: Ja, das, da challengen wir uns natürlich auch die ganze Zeit dadurch, dass wir, dass wir ja nicht nur die Maschinen verkaufen, sondern auch, die permanent mit Kunden zusammenarbeiten und das auch schon immer gemacht haben, direkt schon in der Masterarbeit eigentlich Teile gefertigt. Da kriegt man natürlich die ganze Zeit das Feedback und versucht dann die Anforderungen ähm, zu erreichen, entwickelt sich dahin.
1: Und natürlich ist es immer ein Zusammenspiel, also von dem Fertigungsverfahren, vom richtigen Material und von der richtigen äh, Konstruktion, um da eben letztendlich dann ein richtig gutes Bauteil rauszukriegen, was auch die Genauigkeiten dann erreicht.
0: Welche Vorteile bietet ihr denn mit eurer, eurer Lösung denn jetzt konkret, wenn man da noch ein paar Fakten aufzählen können?
2: Also ich würde sagen, das sind äh, die großen drei, und ich würde noch zwei ergänzen, ähm, die, die großen drei haben wir, glaube ich, schon ein bisschen berührt, das zum einen natürlich die großen Teile, also Bauraumgröße 1,70 m auf 1,10 m und auf ein, auch über einen Meter in Z-Richtung, da passt schon ordentlich was rein, entweder viele kleine Teile oder ein riesiges, großes Teil, ja, und, also, ja, irgendwie eine Badewanne oder so äh, hat schon reingepasst. Ähm, was natürlich neue Möglichkeiten bietet. Und äh, zum Zweiten ähm, das Ausgangsmaterial. Die Verwendung von dem Granulat äh, bietet schier unmögliche äh, äh, schier unbegrenzte ähm, Anwendungen zu erschließen, weil natürlich für jede Zielanwendung das Material eine grundlegende Frage ist, ob es die Anforderungen erfüllen kann. Und mit dem Granulat sind wir natürlich viel flexibler und natürlich auch günstiger, in der Produktion, aber auch näher an den Serieneigenschaften vom Endbauteil, weil wir ja auch ein serienähnliches Verfahren haben, Schneckenextruder halt zum Aufschmelzen, wie im Spritzguss oder in der Extrusion auch. Und äh, der dritte Punkt, ähm, was wirklich das Besondere bei uns ist, ist äh, das VFGF-Verfahren mit der variablen Düse, das heißt die Kombination von feinem und fetten Druck, aber halt nur dort fein, wo man es wirklich braucht, ähm, ist wirklich der Schlüssel, um große Teile effizient zu drucken und trotzdem Oberflächenanforderungen erfüllen zu können. Weil das ist auch ein Punkt, den wir gefunden haben, hinsichtlich der Genauigkeit. Es gibt eigentlich für jede Anwendung eine Mindestanforderung für Genauigkeit und für auch für Oberfläche. Und wenn wir dort aber eine FDM-Qualität erreichen, dann reicht es äh, für 80% der Anwendungen und für die restlichen 20% muss man eh finishen. Also dann sind es eh interior -Anwendungen, wo eine andere Farbe drauf soll oder so. Und ja, Das sind die drei Punkte, also Größe, Granulat und äh, die Oberfläche. Und ergänzen würde ich noch, ähm, das Spezielle an unserer Lösung ist eben das ausgeklügelte Thermomanagement. Also unsere Maschine hat, einen, hat nicht nur einen beheizten Bauraum, sondern hat auch einen zweiten äh, Bauraum dass im Sommer wie im Winter die gleichen Parameter gefahren werden. Das ist auch einfach relevant, was die, der Extrudermotor für eine Temperatur hat, zum Beispiel ähm, für die Stabilität vom Prozess. Das sind einfach Punkte, wo wir, wo wir halt tunen mussten, um auf die Zielgenauigkeiten zu kommen. Die Prozessstabilitäten. Und der fünfte Punkt ist die Steuerungstechnik. Das ist unser Algorithmus. Da steckt... Da steckt das ganze Know-how drin. Da wird der Prozess simuliert von vorne bis hinten und alle ähm, Defekte, äh, die durch durch einen Granulatdruck äh, entstehen werden, da schon vorkompensiert.
0: Das war immer ganz interessant, wenn ich, wenn ich ab und zu dann in Aalen doch vorbeigekommen bin, dann hast du gesagt, wir haben, wir haben da wieder ein Bauteil. Wir testen da gerade wieder, wie sich der, unser Algorithmus verhält. Es war mega spannend, da auch zuzugucken. Die Maschine ist ja dann auch auch von außen auch geschlossen. Man kann ja dann wunderschön reinschauen äh, und man sieht natürlich auch, dass es solider Maschinenbau bei euch ist, dass da wirklich etwas dahinter steckt. Also ich fand es immer super interessant, wenn ich bei euch dann dann vorbeigekommen bin und wir haben uns dann dann doch immer gesehen und dann haben wir uns doch auch immer gedacht, so wir reden nur fünf Minuten, aber dann war es doch immer ein bisschen länger. <lacht> ja, Ich ja. erinnere
2: mich noch, wo ja. wo, noch, wo zum ersten Mal der VFGF-Druckkopf äh, funktioniert hat den wir ja zum Patent angemeldet haben damals und äh, du gerade vorbeigelaufen bist und ich gesagt habe, Maria Johannes kommt kurz rein, es tut. Und Maria stand davor, so, oh, ah. aha, ah also das macht ihr, der Düsen-Durchmesser ändert sich. Ja, genau, es tut. <lacht>
0: <lacht> ja, das war so eine Sternstunde, die wir glaube ich da gemeinsam dann erlebt haben. Nur weil wir so ähm, so ganz zufällig vorbeigelaufen sind. Ne? Aber das sind ja so diese diese Erfolge, die da dahinter stecken. Und ähm, wenn man es auch so gesehen hat, man hat sich dann auch ab und zu ein zwei Wochen nicht gesehen und hat dann aber auch gemerkt, jeder arbeitet so an seiner an seiner Entwicklungstätigkeit und an seinem an seiner Idee, die dahinter steckt. Und wenn man jetzt sieht, was zum Schluss draus geworden ist, und ich habe ja auch einige Bauteile auch schon in der Hand gehabt bei euch, äh, auch, auch im Büro und unten in der Maschinenhalle, es ist schon der Wahnsinn, was da an, an Know-how dahinter stecken muss, um solche Bauteile auch herauszubekommen, ähm, in der Größe, in, de, in, in der ihr die Teile auch druckt und auch, dass es jetzt nicht ein Filament ist, das ihr verwendet, sondern dass dort oben Granulat reingepackt wird, ne?
2: Ja, vielleicht kurz zu dem Punkt, wo du gerade gesagt hast, äh, solider Maschinenbau, ähm, das ist uns auch wichtig, äh, das ist uns auch wichtig, natürlich ähm, ist das die Basis für alles, aber da gibt es auch viele Bereiche, wo, man, ähm, wo wir mit Lieferanten natürlich zusammenarbeiten. Also wir basteln die Maschinen nicht bei uns selber zusammen, damit hat es wenig zu tun, von uns kommt wirklich die, die Hightech, die Hightech-Komponenten kommen quasi von uns und wir arbeiten da auch zusammen mit, äh, äh, mit einem Partner von uns der MANS AG, die die Maschinen fertigt, die, die da wirklich richtig, richtig viel Know-how drin hat, wie man so einen Stahlrahmen spannungsfrei auslegt und so weiter.
0: Okay, stark, stark. Jetzt angenommen, ich habe jetzt, hab jetzt eine der Herausforderungen, wenn ich jetzt den Podcast höre. Und ähm, wie startet man denn eine Anfrage bei euch? Also wie geht ihr dort vor, wenn dort jetzt eine Anfrage reinkommt von einem, einem, einem interessenten, was sind denn so eure Schritte, damit es danach auch zum Kundenerfolg kommt?
1: Also für uns ist das Wichtige, dass wir natürlich mit dem Kunden zusammen Anwendungen entwickeln. Also per se sind wir natürlich ein Maschinenbauunternehmen, wir sind Maschinenhersteller. Ähm, aber trotz allem haben wir natürlich eine Fertigung bei uns im Haus, um Kundenbauteile zu fertigen, um einfach auch die beste oder eine wirtschaftliche Make-or-Buy-Entscheidung bieten zu können. Also ob das der Kunde nachher seine Anwendung bewerten kann, dass sichergestellt ist, dass sie bei ihm funktioniert. Also das ist uns besonders wichtig und von dem her prüfen wir jede Anwendung äh, um te auf technische Umsetzbarkeit. Und insbesondere ähm, Dennis ist da natürlich immer sehr stark mit eingebunden, der das technisch ganz genau prüft, ähm, wie das umzusetzen ist.
2: Ja, genau. Genau. Deshalb qualifizieren wir die Anwendungen natürlich auch ausführlich ähm, und entscheiden, ob bzw. wie wir äh, dem, dem Kunden da wirklich überhaupt äh, helfen können. Also wir prüfen natürlich, geht es um einen Prototyp, geht es um eine Endanwendung? Was hat man für Freiheiten äh, in der Konstruktion? Was sind die Materialanforderungen? Was sind mechanische Stabilitätsanforderungen? Wie soll das Teil am Ende verbaut werden? Gibt es Anbindungspunkte? wie soll das Teil gefinisht werden und so weiter. Und im zweiten Schritt ähm, geht es natürlich in die Druckjob-Vorbereitung. Da können wir mit, mit CAD unterstützen. Ähm, da findet auch schon so wirklich ein Know-how-Transfer statt, würde ich mal sagen, für ähm, Kunden, die sich dann entscheiden, eine Maschine zu kaufen. Weil additive Konstruktion ist natürlich was anderes, als äh, viele bisher gemacht haben. Man kann aber häufig wirklich mit einer halben Stunde Konstruktion ein wesentlich besseres Bauteil rauskriegen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Und ja genau, drittens wäre dann halt natürlich, also dann geht es natürlich in den Druck, in die Fertigung und das Bauteil wird dann ausgeliefert zum Kunden.
1: Mhm. Und wir haben natürlich auch noch ein Partnernetzwerk, auf was wir zurückgreifen, was jetzt zum Beispiel das Finishing angeht. Also wir schauen uns immer die Anwendung wirklich von, von der Zeichnung bis nachher zum Einbau an. Weil für uns ist es ein Erfolg, wenn der Kunde einen Erfolg hat und deswegen betrachten wir da immer den gesamten Prozess und nicht nur den 3D-Druck äh, an und für sich. Und danach gibt es natürlich zwei Optionen. Ich meine, man kann äh, sich selber eine Maschine, kann selber eine Maschine betreiben äh, oder natürlich haben wir auch ein Dienstleisternetz, die dann äh, Maschinen betreiben.
0: Ihr, ihr bedient im Endeffekt beide Gruppen, das eine über den Dienstleister oder das, äh, die andere Gruppe, die sagt, ich habe da mehr Anwendungen, ich brauche eine Maschine, die dann im Endeffekt dann ganz direkt, ja. Das habe ich bei euch aber auch schon immer ganz stark wahrgenommen, dass ihr wollt, dass zum Schluss eine 3D gedruckte Lösung rauskommt, ähm, ähm, wo, ja es ist halt ein bisschen schwierig jetzt das große Bauteil alleine durch die Montagehalle zu tragen und ein Lächeln dabei zu haben, sondern da braucht man dann bei euch schon den Hubwagen und eine Palette. Aber das sollte ja so durchaus auch immer das Ziel sein, dass das, was zum Schluss herauskommt, auch immer ein, ein tolles Ergebnis ist.
1: Ja, die Bauteilrange ist auch riesig. Also natürlich sind es Bauteile, die man ohne Palette äh, nicht verladen kann. Aber auf der anderen Seite haben wir auch, sag ich mal, verhältnisgemäß viele gerade bauteile Also zum Beispiel Innenverkleidungsteile haben wir schon gemacht. Das hat äh, Dennis ja vorhin auch schon kurz angeschnitten. Also das ist auch wirklich das Besondere, dass, es, dass wir durch diese... Varianz an Extrusionsmenge. Also wir extrudieren in dem feinen Modus 150 Gramm pro Stunde und im, im großen, also im, im fetten Modus bis zu zwei Kilogramm, dass wir einfach auch da eine sehr große Range an Bauteilen abdecken können, von sage ich mal einem Interior-Teil bis hin zu diesem Rohrkrümmer, den wir vorhin angesprochen haben, der 200 Kilogramm wiegt.
0: Wenn jetzt jemand ähm, über den Invest von eurer Maschine nachdenkt, welche Fragen kommen denn dabei immer sofort in den Sinn?
1: Ja, also die erste Frage ist natürlich, funktioniert meine Anwendung, deswegen gehen wir da auch so vor, wie wir es eben gerade besprochen haben, dass wir die uns wirklich äh, ganz dezidiert auch anschauen und dann natürlich lohnt sich das Ganze und ähm, dadurch, dass wir diesen Prozess dann ja schon durchgegangen sind und die Anwendung geprüft haben, kann man das auch gegenüberstellen, äh, typischerweise sind das ja Bauteile, die vorher irgendwie anders gefertigt wurden. Das heißt, da kann man schon einen direkten Kostenvergleich machen und wir prüfen natürlich mit den Kunden, welches Material verwendet werden sollte. Es ist ja Dadurch, dass wir Granulat verwenden, gibt es eine sehr große Range an Materialien, auf die man zurückgreifen kann. Es ist auch möglich, dass wir Materialien qualifizieren, also dass man seine eigenen Materialien verwendet. Da steckt natürlich einiges dahinter, aber das ist so doch eine, ja, also da, mit der Frage kommen natürlich viele zu uns, kann ich mein eigenes Material verwenden und... Ja, das ist per se möglich. Natürlich haben wir da gewisse äh, Filter und auch ähm, Qualifizierungsschritte, welches Material geeignet ist und welches nicht. Und äh, genau, und dann die letzte... Die letzte Frage ist natürlich, was ist der Zielmarkt? <lacht> Aber da muss ich sagen, es ist es tatsächlich meistens so, dass schon klare Anwendungen bestehen und ähm, im Einzelfall sind es auch neue Anwendungen und dann gehen wir natürlich gerade in so einer Testphase auch vor, dass wir dann nachher mit dem Endkunden, also mit den Kunden unserer Kunden, ähm, natürlich dann die Bauteile testen und äh, da eine gewisse Anlaufphase haben, bis es dann natürlich zum Invest einer Maschine kommt.
0: Jetzt haben, jetzt haben wir vorhin auch äh, über, über Anwendungen schon immer wieder mal ein bisschen das Thema angesprochen. Ähm, von welchen Anwendungen könnt ihr denn jetzt äh, oder dürft ihr denn berichten, was äh, als Ergebnis bei euch aus der Maschine herauskommt?
2: Ja, häufig äh, liefern wir natürlich Teile, wo wir, wo wir nicht berichten können, also um, Entwicklungsprojekte rein oder so. Aber wir haben, ähm, ich würde jetzt die, die mal rausgreifen, wir haben da diese, diese Fixture ähm, mit dem Carl Zeiss ähm, gemacht, ähm, wo es um Aufnahmen geht von ähm, also wenn ein Fahrzeug zusammengebaut wird, müssen ähm, die Spaltmaße passen und da wird die Produktion parallel zur ähm, läuft die Produktion parallel zur Nullserie und die Markteinführung steht natürlich, aber klassischerweise haben sich ein paar Entwicklungsprojekte verzögert äh, beim Kunden von unserem Kunden also müssen diese Fixtures ähm, die einzelnen Karosserieteile aufnehmen, um dann äh, ein Spaltmaß prüfen zu können, bevor das Fahrzeug eigentlich das erste vom Band rollt. Diese Fixtures müssen immer sehr schnell und zeitkritisch äh, geliefert werden und da bietet sich der 3D-Druck natürlich an. Und mit dieser ähm, Genauigkeit, die wir, die wir die, im Rahmen äh, dieser Zusammenarbeit auch nochmal äh, weiterentwickelt haben, äh, erreichen wir die Zielgenauigkeiten und können somit ähm, nicht, nur, äh, nicht nur Kosten sparen, sondern hauptsächlich auch überhaupt den Kunden bedienen, dadurch, dass es zeitlich jetzt möglich wird. Und mhm. ähm, zum anderen auch ähm, naja, einen, einen Umwelt, einen anderen CO2-Footprint hinterlassen, weil ein Kilo Alu vielleicht um die 8 äh, Kilo CO2 braucht und äh, der Kunststoff, den wir dafür verwendet haben, gerade mal... Ein, weniger als ein Zehntel davon und das Bauteil am Ende noch weniger wiegt, weil es äh, natürlich optimiert wurde. Ähm, muss ja eh konstruiert werden. Also das ist eine coole Anwendung, ähm, wo ich sag, da ist <lacht> ja, ja äh, cool, dass man sowas mit 3D-Druck jetzt machen kann, ähm, weil ja mhm. finde ich wirklich cool. Und äh, das Zweite war dieser dieser Rohr äh, für den Versuchstand von Wasserkraftwerken äh, war für uns und unser Entwicklungsteam, glaube ich, auch wirklich eine, eine persönliche Mondlandung, ähm, weil das Ding für 6 Bar Wasserdruck ausgelegt wurde. Ähm, dafür haben wir eine FEM-Simulation gemacht und wie gesagt, an der dicksten Stelle ähm, 30 cm Kunststoff ähm, mhm. und trotzdem diese Genauigkeiten hinzukriegen, die erforderlich sind, damit man ähm, die Effizienz von einem Wasserkraftwerk äh, experimentell nachweisen kann, weil Simulationen in dem Bereich auch nicht so genau sind. Dann hat man aber auch noch andere Sachen, ähm, Interiorbauteile, B-Säulen für Wohnmobilhersteller, also wirklich ähm, ja, Class A-Oberflächen, die am Ende dann ähm, beim Finishing raus, nach dem Finishing rauskamen. Oder sehr interessant finde ich auch noch Brandschutzanwendungen. Auch wieder im ähm, Bereich Automotive sehr in interessant. Da haben wir auch schon ähm, Vortests äh, für den Bereich Personentransport bestanden mit einem Material. Ähm, das wir gemeinsam entwickeln mit dem Compounder. Ähm, ja, ich glaube, da werden sich in Zukunft auch noch interessante Anwendungen ergeben.
0: Ja, ja sicherlich. Ich glaube, dass die Bauteile äh, einfach nur ein bisschen größer werden, äh, die, ihr dann, die ihr dann druckt, weil äh, aus meiner Sicht jetzt persönlich gesehen ist es so, dass es auch hier ganz, ganz viele tolle Anforderungen noch gibt und Anwendungen gibt, die schon lange darauf warten, endlich gedruckt zu werden und gebraucht
2: werden. Genau, genau ganz genau. Es ist ja so, FDM funktioniert ja. Meine, die Großen haben ja alle irgendwie, oder ziemlich ziemlich jeder hat ja in seiner Fertigung einen FDM-Drucker stehen. Aber jetzt ist halt die, die Challenge, das wirklich in den industriellen Bereich zu bringen und auch den gesamten Prozess, also nicht nur den Druck, sondern auch links und rechts davon, so zu industrialisieren, dass 3D-Druck es endlich schafft, aus diesem Ersatzverfahren für andere Verfahren zu sein, eben rauszukommen, ähm, immer dieses Prototyping, sondern auch wirklich äh, End-Use-Teile und auch äh, Kleinserien damit gefertigt werden können, sei es zum, zum Ramp-Up oder Ramp-Down und dann kann man zwischendrin trotzdem noch Spritzguss-Werkzeuge ähm, ja, ja. fertigen.
0: Jetzt wachst ihr als Unternehmen natürlich auch immer weiter und wollt ja eure äh, großen Maschinen ja ganz stark in den Markt reinbringen. Dann sucht ihr ja bes bestimmt auch Mitarbeiter. Was sucht ihr denn für Leute?
1: Ja, genauso. Wir bauen gerade ähm, ganz gezielt natürlich im Bereich ähm, Support und Service und auch im Bereich Anwendung auf. Also das ist äh, also praktisch äh, Personen, die nachher die Maschine beim Kunden auch mit betreuen können, denen das einfach wichtig ist. Ähm, so wie bei uns auch, dass eben die Kunden nachher einen erfolgreichen 3D-Druck bei sich integrieren können und dann aber auch noch im Bereich ähm, Verfahrensentwicklung, also ins, insbesondere Steuerungstechnik ähm, oder Konstruktion, also weil das da natürlich auch immer weitergeht. Also das sind so die zwei, zwei großen Bereiche. Wir haben auch ähm, Vertrieb, den wir jetzt natürlich aufbauen, das heißt wir suchen auch Vertriebsmitarbeiter. Also es ist relativ umfassend und auf unserer Homepage sind da auch ausführliche Stellenbeschreibungen zu finden. Und wir freuen uns natürlich, wenn, wir, äh, wenn sich vielleicht der ein oder andere hier angesprochen fühlt und sich bei uns bewirbt.
2: Ja, vielleicht findet sich ja der ein oder andere Hörer hier aus dem Podcast ähm, oder kennt jemanden, der mit uns die gleiche Leidenschaft für einen 3D-Druck teilt. Das würde uns natürlich freuen. Das habe ich bei euch
0: auch ganz stark
2: wahrgenommen. Immer wenn wir uns auf dem Gang gesehen
0: haben, haben wir über diese Technikthemen gesprochen. Ihr habt immer gezeigt, was ihr macht. Ihr seid extrem umgänglich, auch mit euren Kollegen und Mitarbeitern auch gewesen. Ich sehe euch immer auch, wenn ich dann in Aalen bin und vorbeifahre, dann in einer Runde am Team dran stehen, um, um, um diese Thematiken auch zu lösen. Also ich kann von meiner Seite aus sagen, Jetzt, wenn ihr Dennis und, äh, und Katja kennengelernt habt, ähm, geht auf die beiden zu, wenn ihr aktuell etwas sucht in einem tollen Team, um etwas weiter voranzutreiben, ähm, was durchaus die Landschaft der großen Teile verändern kann. Ja. Vielleicht könnt ihr ja nochmal kurz zusammenfassen, warum ihr die richtigen Ansprechpartner seid, wenn es
2: vor allem um das 3D-Drucken von großen Bauteilen geht. Also ich denke, es gibt auf dem Markt ähm, noch sehr viele Schwierigkeiten im Granulat-3D-Druck, die wir aber schon gelöst haben. Ähm, und neben den USPs natürlich die Größe, Granulat und Auflösung, ähm, ist es aber dann am Ende einfach wichtig, dass die Maschine gut läuft und wiederholbare Ergebnisse liefert. Und ja, ich glaube, deswegen sind wir der richtige Ansprechpartner, ähm, wenn es um den großen 3D-Druck geht.
0: Ja, ja, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich merke das bei euch, weil ähm, da stehen nicht viele Teile rum, die nichts geworden sind. Äh, meistens stehen Teile nur rum, die was geworden sind oder die sind dann sofort, sofort wieder weg, weil äh, der Kunde äh, schon, schon lange auf die Teile wartet. So habe ich das bei euch auch immer wahrgenommen. Also das Ergebnis, das rauskommt aus dem Drucker, das muss einfach passen. Das ist so das Wichtigste überhaupt. Ja, wenn ich jetzt, äh, ihr kennt es vielleicht, weil ihr dann selber den Podcast ja auch immer wieder hört, ich stelle zum Schluss immer auch noch zwei sehr persönliche Fragen, die möchte ich euch beiden gerne auch noch stellen und zwar, beendet doch mal bitte folgenden Satz, 3D-Druck ist für mich.
1: Ja, vielleicht fange ich kurz an, genau 3D-Druck ist für mich, also definitiv eine Möglichkeit, schnell zum Ziel zu kommen. Ich bin per se ein bisschen ungeduldiger Mensch und ich finde das immer toll, wenn wir, abends, also Freitagabends ist bei uns immer das Ziel oder Freitagnachmittag, äh, der Drucker muss auf jeden Fall laufen, wir drucken immer das ganze Wochenende durch und es ist einfach toll, wenn man dann Montagmorgens äh, in die Halle kommt und das nächste Bauteil ist eigentlich schon wieder fertig und wir hatten trotzdem ein gutes Wochenende und äh, keine schlaflosen Nächte. Mhm. <lacht> ja.
2: Backfrisch aus dem 3 drucker <lacht>
1: Genau. <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> wenn das grüne
0: Lichtle morgens leuchtet, wenn man ins Büro reinkommt äh, beim Drucker, dann kann
2: die Woche nur sehr gut <lacht> ja, beginnen. Das stimmt. Ja gut, äh, für mich würde der Satz so lauten, 3D-Druck ist für mich Leidenschaft, <lacht> Aus der, von der Hassliebe <lacht> zur Leidenschaft geworden, ähm, weil ich finde das Faszinierende am 3D-Druck einfach das ist alle Ingenieurswissenschaften hier vereint, also die Thermodynamik, Mechanik, Elektronik, Programmieren, ähm, was es alles gibt in einer Maschine. Und nur wenn man das Zusammenspiel von allen Disziplinen in den Griff bekommt und seine Anwendung kennt, dann kommen da äh, richtig coole Bauteile raus.
0: Ja, es ist so dieses Aufrechterhalten von zwei Gedanken. Einerseits liebt man äh, dann die Bauteile, die rauskommen und andererseits ist es natürlich immer die Challenge, zum Schluss äh, zu, am Anfang auch äh, die richtigen Parameter einzustellen, ne? Wenn man das wenn man das so sieht, super interessante Antworten, die ihr da gegeben habt. Was waren denn so eure eure tollsten Bauteile, die ihr je gesehen habt oder je in der Hand gehalten habt?
1: Also für mich, was wir was unser tollstes Bauteil bisher war, war wirklich dieser Rohrkrümmer, den haben wir jetzt schon ein paar mal äh, angesprochen. Aber also wirklich, das sind 360 Stunden am Stück, hat, der, hat die Maschine gedruckt und ähm, keine, also diese Infrastruktur 100% dicht, das hat natürlich auch einige Vorversuche gebraucht. Das lief, natürlich, ähm, der Druck lief durch, aber wir haben natürlich richtig gut simuliert, wir haben Tests gemacht davor, äh, weil wir natürlich da nicht wollten, dass in den zwei Wochen irgendwas schief geht. Und als das dann fertig war, das Bauteil kann man zwar nicht in die Hand nehmen, weil es wirklich sehr, sehr groß und schwer ist, aber das war eines der besten Bauteile, die wir bisher gemacht haben. Und dann natürlich auf der anderen Seite, wir haben schon wirklich so kleine, komplexe Bauteile auch gemacht, Wasser, also Bauteile, die Wasser halten müssen, die dicht sind. Ja, das sind auch immer, wenn dann solche Herausforderungen kommen, das gehen wir dann auch immer total gerne an und schauen einfach, wo sind wirklich die Grenzen und wie können wir das noch ein Stückchen weiterbringen.
2: Mhm, mhm. Interessant. Ja, ich finde die Anwendungen auch cool, wo, wo, also irgendwie hat sich das so entwickelt, wasserdichte Anwendungen, weil ähm, da kann man nicht tricksen. Wenn der Prozess da nicht von Anfang bis Ende stabil ist, dann ist das Ding nicht wasserdicht am Ende. <lacht> das geht nicht. Ähm, deswegen finde ich das auch cool. Ähm, ich denke aber auch gerade an ähm, diese, diese Hightech-Materialien, ähm, die wir jetzt dann die wir jetzt verarbeitet haben und äh, insbesondere auch diese, diese interiorverkleidungen, diese Abdeckungen, die tatsächlich in Fahrzeugen sind, die jetzt auch verkauft wurden. Das finde ich schon ganz cool, <lacht> da zeigen zu können, dass die Teile aus unserem Drucker sind.
0: Ähm, jetzt mal angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer, die wollen jetzt mehr Infos jetzt noch von euch haben. Oder haben vielleicht auch ein, ein konkretes Problem, eine Herausforderung, wo Sie sagen, da haben Sie sich jetzt wieder erkannt. Wie kann man denn am besten Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Also der einfachste Weg ist über unsere Homepage. Wir haben da ein Kontaktformular oder auch direkt eine E-Mail-Adresse, mit der man sich an uns wenden kann. Wenn man schon Anwendung hat, am besten eine Datei, mit, eine Datei gleich mitschicken und was, also wie wir unterstützen können. Aber natürlich sind wir auch über LinkedIn zum Beispiel erreichbar oder natürlich per Telefon. Also einfach auf uns zukommen und auf der Homepage sind auch alle Informationen zu finden.
0: Okay, super. Wir werden natürlich die Links für die Webseite und auch die Links zu euren einzelnen Profilen auf LinkedIn natürlich in den Show Shownotes dann entsprechend verlinken. Ja, dann sind wir schon am Ende der Podcast-Folge. Ich fand's riesig und auch wirklich klasse, mich mit euch hier über die Thematik große Bauteile unterhalten haben zu können an der Stelle. Und danke, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Ja, super. Vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja,
0: bis dann.